0: mi sono reso conto che in più di 200 puntate ho parlato poco di fotografia e nel digitale la fotografia ha un peso molto rilevante visto che ha soppiantato la pellicola da molti anni e continua a evolvere in maniera estremamente rapida. Questa puntata è nata da quando ho letto che Canon avrebbe smesso di investire nel settore delle reflex. Devo ammettere che mi è scesa una lacrimuccia. Poi ho iniziato a usare una mirrorless e devo dire di nuovo che effettivamente le reflex digitali ormai hanno fatto il loro tempo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Avviso importante! Questa puntata non è sponsorizzata da Canon, vi parlo di Canon perché sono le macchine che ho in casa a causa della mia passione prima e del lavoro di fotografa di mia moglie dopo. Non ho esperienza su altre marche e non voglio alimentare nessuna guerra. Forse l'ho sparata grossa ma forse no, credo sia il caso di partire come al solito dalle basi. La macchina fotografica Reflex si chiama così per via del suo sistema di riflessione dell'immagine che dall'obiettivo montato su di essa si riflette su uno specchio davanti all'otturatore che copre la pellicola. Da questo specchio passa dentro a un prisma a cinque facce e arriva al merino ottico dove il fotografo poggia l'occhio. Tutto questo ha due motivi principali. Il primo è che l'immagine arriva dall'obiettivo alla pellicola ribaltata rispetto alla alla realtà. Il gioco di specchi serve a girare otticamente l'immagine di 180 gradi in modo che il, fotogra- il fotografo la possa vedere dritta. Immaginatevi di inquadrare e vedere la scena sottosopra, un, un problema non da poco. Il secondo motivo è che vedete esattamente quello che vede l'obiettivo che poi è quello che finirà sulla pellicola una volta che il primo specchio si alzerà e il fascio di luce, quando si aprirà anche la tendina, andrà a impressionare la pellicola stessa. Le compattine di un tempo avevano un mirino spostato rispetto all'obiettivo vero, quello che si vedeva inquadrato non era realmente quello che sarebbe stato impresso sulla, sulla pellicola. Quando il digitale ha iniziato a prendere piede ha cambiato la vita delle prime compattine, l'obiettivo puntava sul, sul sensore, la mia prima aveva il sensore da 2 megapixel e quello che il sensore vedeva veniva riportato sul display posteriore, due immensi vantaggi. Vedevo in tempo reale quello che vedeva l'obiettivo e soprattutto potevo vedere cosa aveva registrato il sensore subito dopo lo scatto della foto, cosa impossibile con la pellicola. L'enorme svantaggio era che dal momento della pressione del pulsante di scatto allo scatto vero e proprio potevano passare fino a due secondi, un'eternità. Sulla reflex la conversione da pellicola a digitale era più semplice se così si può dire, tolta la pellicola messo il sensore. Stesso meccanismo dello specchio, stessa tendina per impressionare il sensore per più o o meno tempo, cambiava davvero solo la superficie fotosensibile. Visto che fare un sensore da 35 mm, come la pellicola, era ancora molto costoso, per fare macchine reflex più abbordabili è stato inventato il sensore un po' più piccolo, quello che viene comunque detto APS-C. Il sensore da 35 mm prende il nome di full frame ed è grande 36x24 mm. Il sensore APS-C è 23,6x15,7. Se vogliamo andare nel dettaglio, APS-C di Canon è un po' più piccolo di APS-C di Nikon o altri, ma sono qui Che differenza fa avere un sensore più piccolo a una, una full frame? Il sensore più piccolo costa meno, ovviamente. Avendo superficie minore prende meno luce. A parità di obiettivo è come se facesse un effetto moltiplicatore sulla focale. Se una lente da 50 mm sulla full frame sarà realmente una focale da 50 mm. Su una APS-C la focale è moltiplicata per 1,6 circa, pari a un 80 mm. Un un vantaggio se vi vi piacciono i teleobiettivi. Un problema se amate le foto con i grandangolari. Senza entrare troppo nel dettaglio, a parità di obiettivo, distanza di messa a fuoco e e apertura di di diaframma, la profondità di campo di una full frame è minore a a quella della APS-C. Per il resto sono tutte e due delle reflex, stesso meccanismo di specchi, stessa reattività del pulsante di di scatto, accensione in pochi secondi, lenti in in, in intercambiabili, alcune lenti però vanno bene solo sulle APS-C. Rispetto alle compatte, visto che il mirino è ottico, il consumo della batteria è ridotto, in quanto il display è usato solo per far vedere le foto scattate e non durante tutta la procedura di inquadratura o messa a, a fuoco. Le, le reflex digitali. Nel tempo si sono evolute e hanno creato un mercato talmente frammentato che scegliere la propria macchina è diventato difficilissimo. Ci sono mille modelli, tutti molto simili, con differenze di di prezzo limitate e a volte non sono chiare tutte le varie differenze. Se volete una comparativa tecnica dettagliata tra le macchine fotografiche, vi lascio la pagina con la possibilità di comparare qualsiasi macchina fotografica uscita sul mercato. Il sito è DP Review, un pozzo di informazioni. Il link sta come al solito nelle note. La reflex però da sempre si porta dietro un problema non da poco: è pesante e ingro- ingombrante. Certe volte l'idea di portarsela in, in giro tra corpo macchina, obiettivi, batterie, schede di memoria, cavalletto e accessori vari f- f- fa desistere e, e fa pensare, mi porto il telefono tanto le foto vengono bene lo stesso. No, non vengono belle tali e, tali e quali, ma non è questo il posto nel momento per discuterne. I produttori di macchine f- fotografiche Hanno captato questo problema e hanno lanciato sul mercato un nuovo tipo di macchina fotografica, la mirrorless. Sembra un ritorno al passato, ma non è così. La tecnologia ha fatto passi in avanti e ha permesso di rimuovere un problema che affliggeva le compatte, il tempo che intercorreva tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto vero, perché il sensore doveva passare dalla modalità di live view, usato per inquadrare, alla modalità pellicola con la tendina davanti per registrare la, la, foto, la fotografia. Le prime mirrorless, io ho, ho provato la prima Canon EOS M, erano ancora afflitte da questo dramma. Quelle di ora non più. Schiacci e scatta, come mi piace dire, quasi per magia. Cos'ha di vantaggioso una mirrorless rispetto a una, a una reflex? Perché dovrei preferirla? Lo ammetto, io sono vecchio e quando ho letto che Canon avrebbe abbandonato le reflex mi sono abbastanza eh, rattristato perché dentro io sono un un po' boomer. Poi ho preso in mano la EOS R6, ci ho fatto una trentina di foto e e niente, sono pronto a pensionare la, la vecchia tecnologia reflex. Prendete la Reflex e togliete tutto il pentaprisma, compreso lo specchio a 45 gradi davanti al sensore. Abbiamo reso la macchina più corta, più bassa e più leggera. Manteniamo il sensore della Reflex e la possibilità di cambiare gli obiettivi, che a questo punto sono attaccati molto più vicini al sensore. Sono ovviamente diversi dagli obiettivi della Reflex. Canon ha un anello adattatore che allontana quelli delle vecchie Reflex per avere comunque il, il punto di fuoco corretto sul sul sensore anche di una mirrorless e così non si devono buttare via per inquadrare dovremo usare solo la funzionalità del live view perché abbiamo ovviamente perso il mirino mirino, eh, ottico senza specchio e pentaprisma alcune permettono di inquadrare solo dal display grande quello di dietro altre hanno anche un oculare tipo il mirino ottico ma con un altro piccolo display La risoluzione del display del del mirino ha raggiunto una qualità tale da non far rimpiangere il mirino ottico, anzi essendo un display e non solo vetro può fornire molte più funzionalità come ad esempio l'esposizione simulata o tutta una serie di impostazioni che prima erano semplicemente improponibili. Il tempo di scatto? Rispetto alle prime mirrorless il problema è stato risolto direi in modo quasi definitivo, se non si prende il tempo con il cronometro e un buon cronometrista il tempo che passa dal click sul pulsante di scatto allo scatto vero e proprio è lo stesso di quello di una una reflex. Senza la meccanica dello specchio tra l'altro lo scatto è molto ma molto più silenzioso. Devo dire che allo stato attuale a parità di prestazioni di sensore la mirrorless vince sulla reflex e lo metto un po' a, a malincuore perché io ero un grande estimatore e tifoso delle reflex fino a qualche settimana fa. Se dovete pensare di comprare una nuova macchina fotografica di fascia medio-alta, secondo il mio parere, dovreste pensare a una buona mirrorless. Sempre su Canon, marca sulla quale ho preso un po' di informazioni, lasciate perdere la serie EOS M e, e, e puntate alle, alle EOS R. Andate a, a, a vedere il parco lenti disp- disponibili e capirete perché. Chiudo con un dettaglio e un consiglio in generale sulla fotografia. Quando si scatta una fotografia, la macchina fotografica è solo un mezzo. La composizione dell'immagine la fa il fotografo e la fa con gli occhi come come prima cosa. Una buona fotografia può essere fatta con un qualunque tipo di macchina fotografica e non è necessario spendere per forza migliaia di euro. La macchina di fascia alta serve solo quando raggiungerete delle necessità specifiche per le quali ad esempio la fotocamera standard di un cellulare non ce la fa più inutile che vi faccia degli esempi ve ne accorgerete da soli quando vi troverete a a pensare per scattare questa foto mi sarebbe servito qualche cosa di più e magari questa necessità con i cellulari moderni potrebbe non arrivare mai vi ricordo che se volete commentare in modo puntuale la puntata su telegram c'è il canale dedicato e e che se nella puntata che state ascoltando avete sentito della, della pubblicità la state ascoltando dal feed di Spreaker discrivetevi da quello e passate al feed pulito del sito se state ascoltando da una piattaforma diversa da Spreaker scrivetemi e, e ditemi qual è che correggo il feed Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su punto prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica, fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. In questo periodo si parla tanto di problema di costi dell'energia. Abbiamo tutti visto le bollette fare un balzo verso l'alto in modo molto consistente, soprattutto chi ha gestori del mercato tutelato, che al contrario del termine si è scoperto non essere tutelato affatto. Il problema è che rispetto ad altri servizi, capire le bollette dell'energia, che sia gas o corrente, è è davvero difficile. C'è il costo della materia prima, quello del trasporto, le tasse di un tipo, quelle dell'altro, il costo del contatore, l'IVA insomma non è facile, esiste però un portale che che vi può dare una una piccola mano facendo un confronto tra tutte le offerte del mercato libero, mettete alcuni parametri quali la potenza impegnata del contatore, se siete residenti oppure no, se volete la fascia mono mono oraria oppure quella che, che costa di più durante il giorno e meno sera e fine settimana e il consumo medio annuale che potete vedere nella vostra bolletta ed ecco che il portale vi, vi propone tutte le offerte che potreste trovare sul mercato con una indicazione di prezzo annuo ricordatevi sempre un piccolo dettaglio se siete voi a contattare il gestore potrebbe essere una buona offerta se vi chiamano loro no tendenzialmente è una gran fregatura il link al portale che è un servizio ufficiale di Arera l'autorità di regol- regolamentazione per energia, reti e e ambiente, lo trovate nelle note dell'episodio come come tutte le le altre volte. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 219 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite, basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Settimana prossima sono in trasferta, la puntata non so se ce la faccio, potrebbe saltare, abbiate pazienza, ciao ciao!